0: Bonjour à toutes et tous, ici Marina pour le podcast de Beware. Cette saison de podcast est dédiée au métier. C'est quoi travailler dans l'industrie musicale, comment ça fonctionne qui fait... Bref, dans cette série, c'est place aux artistes, mais aussi aux professionnels qui font et sont l'industrie. Admirés, mais aussi très critiqués pour la façon dont les artistes sont traités, payés, plus récemment épinglés pour des cas de harcèlement, que ce soit les artistes ou bien les personnes qui travaillent dans l'industrie. Comment ça marche vraiment en fait tout ça Notre invité aujourd'hui a commencé par une vague. Pas de cette vague douce, celle qui clapote au large de Calvi. Non, pas celle qui ondule et qui nous berce sur un matelas gonflable au son des cigales et au goût de la citronnade. Non, on parle d'une déferlante roc, brute, mais jamais froide, rayonnante, un volcan. Il y a 15 ans, et à 15 ans, elle faisait déjà danser toute une génération d'atos. Et encore aujourd'hui, elle provoque tout un tas d'émotions quand elle monte sur scène et se déchaîne. C'était une petite nana dans un milieu de mecs, et encore toujours aujourd'hui. Et pourtant, à 19 ans, elle chantait déjà avec Iggy Pop. Quatre albums, trois victoires de la musique, un globe de cristal, une étoile d'or au cinéma français. Et elle est toujours en place. C'est une grande et fougueuse chanteuse qu'on reçoit là. On parle bien sûr d'Isia. Salut Isia. Salut. <rire> ça va Bah oui, ça va. Ça va, ça va. Donc il y a un an, tu sortais ton quatrième album. Toujours rock, un peu plus pop, mais toujours aussi fort et très intime. On vient de traverser une période très bizarre ouais. avec des tournées reportées, semi annulées re -re reportées mmh. On en est où, là C'est quoi, un peu, les, les plans B euh, Comment ça se passe
1: bah Là, euh, j'ai remonté, ouais, une tournée en décembre qui a été annulée ensuite. Enfin, ça a été vraiment hyper dur, hyper dur parce que j'ai quand même essayé de faire des choses dans cette période et je ne suis pas une grande fan des live streams, des, des choses filmées, euh, des stories, des trucs. Euh, euh, donc... Euh, Déjà que c'est injuste pour les artistes qui n'ont pas ce genre de facilité aujourd'hui à s'exposer sur les réseaux, tout ça. Euh, là, je trouve que le confinement, ça a encore plus euh, aggravé cette espèce de, de scission, enfin, en tout cas, de, de, de complications qu'il peut y avoir. Voilà, moi, j'ai un peu du, vraiment du mal avec ça tant que je ne suis pas sur une scène. Je, je, Tant que j'ai pas un public en face de moi, vraiment, quand, quand, quand j'ai fait des Facebook Live et des choses comme ça, je me sentais tellement conne, mais c'était un truc de ouf, quoi.
0: Même si je sais que. Qu'on aime quand même les regarder quand on est fan. Et...
1: Oui, mais, mais même si je sais que ça, ça donnait beaucoup de plaisir aux gens, euh, je, sortais de, je suis sortie de ces sessions-là un, euh, un peu amoindrie, en fait, encore plus triste, en me rendant compte en fait que c'était en... encore. Enfin voilà, pas ça quoi, mais bon, en tout cas ça fait du bien aux gens et ça c'est génial. Mais donc voilà, on a réannulé une tournée euh, qu'on avait remontée spécialement dans, 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 dans les mesures imposées. Euh, là il y a les festivals qui se, qui se profilent, euh, les gens sont de plus en plus confiants, donc euh, c'est vraiment, vraiment une bonne chose, j'espère vraiment que ça, va, que ça va aller au bout, mais il n'y a pas de raison, donc, euh, donc on y croit, on y croit vachement. Donc c'est ça qui se profile, et puis une pièce de théâtre aussi. Mais bon, maintenant, on la prudence avec laquelle on entreprend chaque projet, parce que je me suis pris quand même deux gros coups de batte dans les genoux d'affilée, donc on est prudent, on a un peu peur. quoi.
0: Oui, parce qu'en plus, alors c'était quand il y a eu, le, un peu avant la fermeture, avant le premier confinement, quand il y avait le, la, la baisse des jauges, des salles, je crois que tu avais été une des premières et une des seules d'ailleurs à faire deux concerts d'affilée à jauges réduites, Ouais,
1: à, à, à Nîmes, je crois que c'était. Non, non, c'était pas à Nîmes, pardon. Oh là là, à Dijon, c'était à Dijon. Et c'était vraiment génial. Alors en plus, je ne l'avais jamais fait de ma vie. Et, et, et le lendemain, on nous annonçait que c'était Terminados et que, euh, que l'Olympia ne se ferait pas, alors qu'il était complet depuis, depuis 4 mois et que la tournée ne se ferait pas avec les festivals, machin. Et puis bon. Donc, euh, ouais, dire que c'était il y a presque un an tout ça, c'est. C'est complètement fou. J'ai encore du mal à en parler. Quand es artiste, enfin, quand on fait notre corps de métier à nous, euh, c'est un vrai boulot de construction en fait, de dire tu sors l'album à ce moment-là, après tu fais euh, un mois, de, un mois de promo, après tu fais ton début de, de, de festival, fin, ton, ton, tes débuts de concert d'automne pour les festivals. Enfin, c'est une construction très euh, très réfléchie, c'est ces deux ans de, de, de réflexion, euh, de, voilà, avec des équipes qui montent des stratégies. Enfin, c'est un vrai truc pour arriver. Donc, quand on te casse, en fait, c'est très difficile de reprendre, d'aller retourner au travail comme si tu avais juste fermé le rideau de fer la veille, tu vois.
0: Oui, parce qu'en fait, en tant qu'auditeur, on n'a pas, et justement, c'est un peu aussi l'objet de ce podcast, c'est de comprendre tout ce cheminement. Et là, tu l'expliques très bien c'est plus de deux ans de travail pour un album, c'est des équipes autour, et c'est des techniciens, c'est des rodis avec toi, c'est des personnes qui composent, et ensuite, c'est toutes les tournées, et en fait, c'est tout un écosystème. S'effondre et exactement, et c'est ça, ça. Fend le cœur. et c'est
1: impossible de reprendre cet écosystème. Il est, fou, c est, c est foutu, ça se tient à très peu. Comme là, quand on avait remonté la tournée de décembre, je veux dire, c'est on vu qu'on avait très peu de moyens, euh, vu qu'on remontait une tournée en période de Covid, c'était très peu de moyens. On était en vanne, alors que j'avais pas pris de vanne depuis, <rire> depuis, je crois, 12 ans, tu vois. Donc, mais j'étais excitée à l'idée de faire ça, tu vois, pour les gens, pour nous, c'était presque, c'était presque plus. Euh, euh, c'était militant presque, en fait, de, de remonter une tournée dans cette période-là. Il y avait une, une vraie couleur à ça, d'aller voir les gens dans cette période de Covid. Pour moi, c'était impensable de ne pas le faire. Du coup, quand on a, quand on a appris le deuxième confinement, pff, ridicule. Euh, étant donné qu'il n'y a jamais eu aucun cluster dans des salles de spectacle, dans des salles de cinéma. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Enfin bref. Euh, qui n'a absolument pas été respecté. Enfin... Je comprends hein, la démarche, hein, mais je veux dire, c'est pas nous qui, qui dans le monde en faisant des spectacles et, et en... bref. Et donc, euh, de remonter tout... la, la moindre salle, vu les moyens, très, des très peu de moyens qu'on a eus pour, pour monter cette tournée, vu qu'on était euh, très limité sur les déplacements, je veux dire, tout était très très calculé. S'il y avait les... les dix premières dates qui sautaient, je veux dire, le reste de la tournée sautait aussi parce que c'était un calcul très millimétré euh, vu que financièrement c'était déjà une catastrophe pour tout le monde on essayait de vraiment d'avoir d'être au moindre coût quoi. Donc euh, même si le même si le deuxième confinement euh, se termine le 15 décembre et qu'on avait quand même des dates à la fin
0: c'était 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 ça marchait plus quoi. Oui parce qu'en plus toi tu as ton côté avec ta tournée mais il y a aussi après les salles derrière qui sont pas forcément rentables si tu fais une place sur deux moitié oui, oui, de oui, jour voilà. peu importe ouais. toi tu peux pas passer une tournée enfin faire deux concerts d'affilée D'ailleurs justement pour parler un peu de cet écosystème Et de tout ce côté économique Et du coup la question elle va se poser sur l'avant Covid Mais aussi l'après Covid Comment un artiste en fait il, il gagne sa vie aujourd'hui Est-ce que c'est la vente des albums, est-ce que c'est le merch Est-ce que je sais pas, c'est les VHS et DVD des tournées euh, Est-ce que c'est les concerts, les musiques Dans des pubs, des films enfin, Comment ça se passe, comment un, un, une artiste comme toi euh, euh, Gagne sa vie aujourd'hui Avant le Covid et après peut-être le Covid Est-ce que tu penses que ça va changer Est-ce que tu crois qu'il va y avoir un après Ou est-ce que ça va peut-être au fur et à mesure redevenir Peut-être comme avant
1: J'en sais rien. Je, je, je sais que, je sais que rest... avant le Covid, la, la plupart des artistes gagnaient aussi énormément leur vie. Surtout les artistes qui ne sont pas très euh, médiatisés ou ça, gagnent beaucoup leur vie grâce aux concerts. Euh, C'est quand même la première source de revenus parce que y, les gens continuent à avoir envie d'aller voir des concerts. Quoi qu'il arrive, euh, même si on vend plus de disques et machin, ça n'arrivera jamais. Personne n'aura plus envie d'aller à un spectacle. C'est tellement la vie, le festival, toutes ces choses-là. Donc, je pense que ce revenu-là, justement, de l'avoir coupé pendant cette période, je pense qu'il a été pour les techniciens, pour les musiciens. Enfin, ça a été vraiment terrible pour des gens qui ne streament pas, qui ne sont pas forcément dans ce circuit-là. ouais ça a été très dur.
0: Oui, du coup, ça appuie aussi ce que tu dis sur, en fait, ton espèce de dégoût de ne pas vouloir faire des trucs en ligne, en live parce qu'effectivement, on ressent pas la même chose et que et que et puis finalement c'est pas euh, en tant que en tout cas public et quelqu'un qui va à beaucoup de concerts. Bah en fait moi je regarde pas un live parce que. Je mais non, que ça ne remplace pas. Ça ne remplacera C'est ça, ça, ça pour euh... ça qu'il
1: fallait pas en faire non plus à autre mesure et puis il y avait beaucoup de euh, pendant cette période là il y a eu beaucoup de médias tout ça qui te demandaient des vidéos de te parler de ton confinement de faire des lives sur ton canapé tout ça gratuitement pour euh, aussi pour pour euh, comment dire euh, Alimenter leur, euh, leur, leur site, ouais, leur, leur contenu. Leur euh, contenu ouais. pour te... Donc en fait, as f... pendant toute cette période-là, il y a beaucoup d'artistes pleins. Moi, j'ai vachement levé le pied là-dessus parce que je trouvais ça assez injuste aussi de refiler du contenu aussi gratos alors que c'était une période où ouais, nous, alors on gagnait un centime ouais, et, ouais. Et genre pour alimenter la machine en fait. Et je comprends qu'ils fassent ça, c'est normal. Et puis toi, tu as besoin de visibilité, mais du coup, ils jouent aussi sur tes faiblesses, sur le moment où c'est difficile pour toi, pour aussi. Fin... Donc euh, c'est oui, pour ça qu'il y en a beaucoup euh... qui ont fait des concerts payants par la suite. Et ils ont eu raison, je ne sais pas si ça a beaucoup marché en France.
0: Mais oui, euh... Tu ne peux pas aller chez ton boulanger et dire, euh, bon, si je te fais un article. ouais voilà, c'est ça.
1: ça genre de... Et à un
0: moment, ça ne marche plus parce que si tout le monde... Alors fait après, ça... quand tu es en
1: promo ouais. et que tu as d'autres... Quand tu es en promo, que tu as des concerts, des choses comme ça. Oui, mais quand c'est la, la dernière chose qui te reste, c'est hyper difficile. Euh, voilà, après évidemment, oui, tu as les, as les synchros dans les pubs, tout ça, 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 ça rapporte aussi... Beaucoup de, voilà, beaucoup de moyens. Le merch, il y a de plus en plus d'artistes qui, qui produisent leur, leur merch eux-mêmes et tout ça. Et aussi ouais, une... qui font des vraies lignes
0: de frein, voilà, un vrai
1: outfit total. Exactement, c'est aussi une. Moi, je t'avoue que je, je suis complètement en dehors de tout ça. De... Je suis un peu à la masse en fait. Le site était
0: là avant tout ça. Enfin, tu vois, comme je le disais, tu ah, as, moi, as je... commencé il y a plus de 15 ans. Moi, j'ai vraiment vu une évolution. En toi, tu as vu euh... l'avant et l'après-stream d'ailleurs, ouais, on en parlera ouais. tout à l'heure. Mais euh, oui, il y avait ouais. l'avant où en fait on vendait encore beaucoup de disques ouais. et tu as connu les deux périodes. Donc, ouais. euh, c'est ça qui est aussi intéressant dans ton parcours, c'est que. C'est vrai, c'est vrai, mais j'ai vachement du mal à m'adapter euh,
1: aux nouvelles normes en fait. Pour moi, c'est euh, très dur. Euh, c'est presque épidermique, c'est presque physique, j'ai du mal quoi, je, je, je me sens pas... Euh... Parfois j'ai l'impression d'être une, une vieille dans un corps de jeune ou une jeune dans, dans un cerveau de vieille... De, 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 c'est très bizarre, j'ai une espèce de dualité justement du fait d'avoir commencé très jeune euh, dans une autre
0: époque. Peut-être d'être blasé aussi un peu du coup d'avoir été aussi longtemps... Euh...
1: Non je serais jamais blasée de faire des concerts, de tourner, de faire des choses comme ça parfois je, je vois la manière dont les choses évoluent j'ai l'impression que ça laisse un peu moins de place en fait pour euh... j'aimerais qu'il y ait de la place pour tout le monde j'ai l'impression qu'il n'y a plus de, il y a plus il y a, il y a plus que de la place pour un modèle parfois c'est c'est dur mais euh, mais j'essaye de changer ça aussi en, ch en changeant un peu mon entourage en ce moment et tout ça et c'est mais ouais, ouais c'est vrai que j'ai connu une période qui euh, ouais, est, est jeune au, à la fois où c'était plus euh, c'était peut-être c'était plus facile je pense.
0: Ah ouais pour quelles raisons tu penses Il euh...
1: mmh, y avait moins de compétition je pense. Y il avait, y avait moins de compétition, il y avait moins d'artistes en fait. Il y avait moins de gens, il y avait moins d'artistes. Euh... Ouais il y avait moins de... On, on... Je crois arriver à une période où on arrivait encore un peu à construire des carrières je pense. C'était les derniers, hein, les derniers instants de... <rire> Aujourd'hui, je, je pense que c'est tr très difficile de construire une carrière. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'engouement sur des premiers albums. De plus en plus, la, en fait, la nouveauté, la nouveauté, parce qu'il y a tellement d'artistes.
0: Ouais, je dirais même peut-être pas un album, mais un, un titre, en fait, juste un titre. Ouais, un oui, un titre ou même un album, tu vois. Euh, oui, oui, mais
1: même un titre, même, oui, ou un premier album, disons. Il euh, y a énormément d'engouement à juste titre, souvent, euh, ou pas d'ailleurs. Mais c'est un peu la course à la nouveauté, vu qu'il y a... Une, il y a un nombre d'artistes incalculable aujourd'hui et du coup c'est voilà chaque semaine un nouveau truc c'est dur de mais, suivre c'est très, 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 très dur de suivre et c'est très dur d'exister aussi et, de, et, de, et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a de plus en plus de compétition euh, que ce soit à coup de à coup de clips, à coup de réseaux de, sociaux. De, de, de réseaux sociaux, réseau sociaux coup beaucoup. De...
0: Toi, tu es très peu sur les réseaux sociaux, finalement. Ouais,
1: alors après, j'y suis ce qu'il faut, je pense. Et puis, suis avec... quand j'y suis, c'est avec plaisir. Quand je pose des choses, c'est toujours avec plaisir, avec le cœur, et parce que j'ai envie de le faire. Euh, pour moi, le confinement, ça a été une période très, très dure, parce qu'on me demandait plus que de faire des trucs que je détestais faire. Donc, des réseaux. Me filmer, euh, coucou Cézia. Alors euh, là, je suis chez moi en train de me faire un steak parce que j'ai envie de me suicider parce que c'est le Covid. Enfin, <rire> non, mais c'est clair, tu vois, j'avais reçu une demande d'un magazine comme ça. Alors racontez-nous votre journée type de confinement. Bah, 7h envie de mourir, 7h45 re-envie de mourir, 8h30 et le, je... le, le, un peu moins envie de mourir, <rire> mais quand même. Non, mais tu vois, c'est genre. Ouais, midi, je suis contente midi, parce que je mange. Ouais, midi, je mange ravi euh, Très bon moment. Après sieste, excellent. Et puis après, re-envie de mourir. Mais donc voilà, et donc du coup, tu avais. Tu faisais plus que le truc que tu pas, et, et en contrepartie, tu n'avais avais plus le, 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 la joie d'être sur scène. Alors il faut faire des trucs que tu pas aussi, parce que ça, ça fait partie aussi du truc. Et puis parfois, un truc que tu pas peut devenir un truc que tu aimes, mais quand tu plus que ça à foutre toute la journée, tu te dis Mais mon Dieu, mais quel enfer. Quoi. Puis en plus, je venais de sortir mon disque aussi, donc tu avais encore un truc un peu. Je n'étais pas non plus à nouveau dans la création de
0: quelque chose, et puis va créer en période de Covid. Pour... Mais en fait, c'est beaucoup d'artistes qui, 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 qui ont parlé de cette période de confinement en disant bah... Là où tout le monde disait, ouais ça va être trop bien, il y a plein d'artistes qui vont nous sortir plein de trucs, mais en fait, euh, pas du tout.
1: Attends, mais tu crois que tu as vraiment envie d'écrire des trucs comme ça Et j'ai l'impression que c'est même de pire en pire, parce qu'au début on était tous là, ouais, on va en profiter, je vais faire un double album, ça va être génial et tout, mais tu parles, je crois que j'ai fait deux couplets de cette période de ma vie. Et, euh, et c'est pas vrai en même temps, parce que même si je suis pas forcément dans un truc de travail, j'ai quand même beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui me traversent, je note plein de choses, et quand même mais, mais c'est difficile euh, ce, qui, ce qui est difficile moi bon je tergiverse un peu mais ce qui est difficile c'est à nouveau d'écrire de, 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 des textes sur euh, deux personnes qui se tiennent la main dans la rue et qui s'embrassent tu vois enfin, je veux dire, moi j'ai l'impression que dès que j'écris un truc un peu léger tout à coup je me dis mais ça va pas ou quoi t'as vu ce qu'on est en train de traverser tu peux pas te permettre de dire quelque chose d'aussi léger enfin, c'est pas à la hauteur de la période terrible qu'on est en train de vivre enfin, bon, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis à moi artistes et on est tous un peu dans, cette, dans ce même truc et puis ça commence un peu à se décanter et puis ça va aller mais moi, j'ai besoin de la scène aussi pour me sentir vivante et tout. Mais, mais voilà, donc il y a voilà, beaucoup de beaucoup d'artistes, beaucoup de compétitions pour rester en place, pour avoir une carrière, pour garder sa place. Et puis, euh, il y aussi tellement d'engouement, euh, euh, je pense, euh, pour le hip-hop, pour, pour l'image, pour ces choses-là. Quand je pense à la période de mon père, je pense qu'il y, y avait 20 avait On parle artistes. De, de Jacques Ygelin Oui, voilà. <rire> de Francis Cabrel, Marie. <rire> euh, de, de Jacques Ygelin, ouais. Je pense qu'ils étaient 20, tu vois, à tout, à tout péter. Enfin, vraiment. Après, tu avais les tubes de l'été. Euh, tu vois, le top
0: 50 c'est ces trucs-là. c'était trucs un tube d'un artiste dont on ne plus ouais, jamais voilà, parler et qui en Mais vivait toute contre, sa vie après. ceux
1: qui étaient là, présents, euh, machin, ils... ils étaient peu, tu vois.
0: Puisqu'il a fait combien d'années de carrière,
1: ton père Il a eu 50 ans de carrière, tu 50 vois. 50 ans de carrière. Ouais, c'est beau en fait, je pense que ça crée énormément de de complexes, euh, d'anxiété euh, chez les artistes, de se comparer, tout ça. Mais comme les gens dans la vie, de manière générale. Hein, tiens, moi, je pense qu'on est tous, on en est tous là, que ce soit qu'on soit artiste, qu'on soit euh, voilà, boulanger, on est tous pressés. On est, on est dans une espèce de startup nation avec un, un président qui dirige une euh, qui est CEO d'une énorme boîte. Mais et du coup, du... c'est peut-être aussi l'industrie de la musique qui est aussi comme ça. Mais c'est l'industrie de manière générale et l'industrie de la musique aussi. Aujourd'hui, parfois, je dis souvent que j'ai l'impression de travailler pour Music Corp, en fait. J'essaie un peu de sortir de ça parce que justement, j'ai senti cette espèce de... de course Ouais, c'est comme le, les likes, en fait, c'est les vues. En fait.
0: Justement, oui, parlons-en du stream et voilà, tout ça, ce stream, système ce qui est hyper injuste.
1: Oui, le système de la rémunération des artistes euh, sur Spotify est, est complètement injuste. Je pense que très peu de gens sont en, sont en courant. Il y a plein d'artistes qui commencent à en parler, dont Vianney qui en a beaucoup parlé récemment. Jeanne y, y Jeanne oui. Euh... Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent à en parler parce que c'est un vrai sujet. Je pense que les gens, quand ils payent 10 euros sur Spotify, ils ne savent pas qu'ils en fait, payent les plus gros artistes euh, présents sur Spotify et que les artistes qu'ils écoutent tous les jours, en fait, ils ne sont pas rémunérés à hauteur de leur, euh, de leur abonnement. Parce que comment elle, comment elle se passe, la répartition, du coup euh... ben, En gros, tu mettais 10 euros dans une énorme caisse, finalement, et après, cet, a, cet argent est redistribué, alors que ton argent, il devrait être redistribué en fonction des artistes que tu écoutes, toi. Alors que là, en fait, euh, vu que, vu que les, les consommateurs de Spotify sont souvent des, des jeunes enfants, en fait, qui, qui ont un système d'écoute de musique très... Euh, comme quand t'étais gamin, que t'écoutais euh, 50 fois, millions Britney de fois Spears. À Britney Spears toute ben la oui, journée. Ben je dois aller oui. écouter encore, je l'ai ben pas assez Si c'était comme ça,
0: moi, je l'aurais rendu riche. Hein, voilà, c'est
1: <rire> ça. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est les, les enfants, et puis c'est des, des, des gens qui ont... Des gens, les enfants sont des gens qui ont plus de temps pour écouter de la musique que les, <rire> que les adultes, qui sont des gens qui en ont moins. Et donc, du coup, c'est des artistes en fait, écoutés par un public plus jeune qui, finalement, ont plus de rémunération parce que c'est des écoutes permanentes, 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 permanentes. Et vu que tu es ré rétribué à l'écoute, c'est forcément les artistes qui vont, qui vont gagner plus d'argent, alors que c'est pas forcément toi ce que... Bon, tu m'as compris, c'est... Ouais. C'est mm. pas forcément toi dans, dans, dans tes 10 euros, en fait. C'est pas du tout représentatif. représentatif euh, ouais, en voilà. fait de...
0: Donc, et voilà, c'est vrai et... que je préférerais que mes 10 euros d'abonnement Spotify aillent aux artistes hyper indépendants que Oui, Short que toi t écoutes, t écoutes. Ou, ou des nouveautés, ou c'est vrai que plutôt que des artistes qui font des des mille et des 100 avec de l'autotune.
1: Voilà, mais bon, après, c'est juste qu'il faudrait que ce soit plus juste, en fait, c'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut s'il veut faire de l'autotune, mais il faudrait que ce soit plus, plus y a des juste. Il est très très bon en autotune. On, pas, on donc, pense ouais, à, à Bon Iver, bon... Voilà, euh, qui a fait un des plus <rire> beaux
0: albums d'autotune, et on, et on oublie de dire, exactement. parce que tout le monde dit euh, parce que les premiers, c'est les rappeurs. Non, non, c'est Bon Iver. C'est vrai. Il
1: <rire> ouais, y a eu Kanye avant ça, et puis même euh, Franco Chen qui l'a fait magnifiquement. C'est vrai. Mais Il euh, y, a, y a énormément de compétition et, euh, et c'est de plus en plus difficile de garder sa place entre guillemets je pense je parle globalement hein, moi ouais. pas, euh, parce que
0: toi tu l'as ta place, t'as quand même ton public qui te oui, supplie longtemps oui mais bon même
1: toi c'est toujours euh, je sais qu'il y aura toujours des gens ou... au concert mais j'ai toujours aussi envie d'évoluer donc j'ai je devais avoir mon premier zénith de toute ma vie en novembre. J'y tenais énormément. Je jamais joué là-bas en, en headline, tu vois. Donc pour moi, c'était quelque chose de super important. Cette tournée, elle, elle avait beaucoup de sens pour moi. C'était la plus belle tournée que j'avais montée, en fait, grâce à mon tourneur Unité que, que j'embrasse et que j'aime, qui avait vraiment monté une tournée incroyable avec des festivals dans lesquels j'étais jamais allée. Ou ou un bisou à tirer, du coup. Voilà, un bisou à <rire> Ou alors j'étais allée il y a, y a très longtemps, par exemple les charrues, les Euroquines de Belfort, que je vais faire cet été. Je suis ravie parce que c'est des festivals dans, dans lesquels je suis jamais allée et euh, voilà c'était vraiment donc donc euh, donc ouais garder sa place euh, moi j'ai de la chance de la, de la voir c'est vrai euh, vu que ça fait un moment que, que je suis dans le paysage et que et que ma musique euh, continue à intéresser euh, et que es toujours en place hein. voilà mmh. c'est vraiment euh, mais, mais je pense qu'il y a énormément de stress en fait euh, voilà, de, de la part de beaucoup
0: d'artistes. Euh. Mais justement, en repensant un peu à tout ça, et, et, et à l'industrie, et à ta façon de travailler, si, si tu pouvais, euh, tu vois, retourner euh, il y a 15 ans, parler à la petite Isia euh, qui a 14-15 ans, qui commence, euh, qui commence à travailler, à écrire son premier album, qui va quelques années plus tard euh, chanter, jouer avec Iggy Pop... Qu'est-ce que tu lui dirais euh, au regard de tout ce que tu as traversé, de, de ta connaissance de l'industrie Qu que, Quels seraient les conseils, les warnings les, Là, c'est un go, là, c'est un no go. Fais attention à ça, fais attention à toi. Et, et par rapport à plein de sujets, que ce soit vraiment au niveau de la carrière, mais aussi euh, personnellement euh, sur, euh, sur la, la vie d'artiste, en fait.
1: D'être moins dur avec toi-même, en fait. Je me suis fait beaucoup, beaucoup de mal euh, dans, dans ma carrière d'artiste. Justement, à ne pas trouver ma place... Euh à me comparer souvent, à pas être, euh, euh, à, à pas me sentir à la hauteur. Euh. Mais c'était pas forcément ma faute, c'était aussi lié à, à mon entourage ou à des choses comme ça. J'ai jamais vraiment mis l'image ou ce genre-là en premier, au premier plan. Pour moi, ça a toujours été la scène et ça m'a peut-être causé un peu de tort, mais je regrette rien. Aujourd'hui, je préfère avoir de la consistance sur scène
0: et euh parce que la, la remise en question, c'est pas aussi un des... Ouais, mais quand c'est trop, propres... ça sert à rien. Oui, enfin, on se fait du mal, On clair. se fait beaucoup de mal.
1: Mmh. Mais en fait, et puis, en, je, pense, je pense que je me suis aussi vachement isolée en tant qu'artiste. Euh, Peut-être que j'ai pas créé une communauté autour de moi. Ce que je fais vachement plus aujourd'hui, et ce qui est super important. Euh, je pense que je me suis beaucoup trop isolée. Euh, du coup, de pas avoir eu l'occasion de parler de ces choses-là aujourd'hui... De pouvoir appeler euh, euh, mon ami Janadède, euh, mon ami Malik, Judy, Orelsan, euh, ou, ou juste de, qui, étaient, qui étaient déjà des gens que j'aimais, ou alors que j'ai découvert ces dernières années. Mais aujourd'hui, de pouvoir prendre mon téléphone et si j'ai un moment, j'ai un truc où je où je me sens pas bien, où je, où y a, de pouvoir en parler avec eux, et tout ça. C est, c est, oui, parce qu'en fait, il, tout il le monde vit dit la même chose, chose et, en fait.
0: Et, et tu peux en parler peut-être à d'autres personnes de ton entourage, mais qui, qui, qui ne comprendront, comprendront pas, pas ouais, en fait, la solitude de la scène, de la création, de la page blanche.
1: Et voilà, Et si, si, euh, si je pouvais voilà, dire un truc, euh, un conseil, quelque chose que, que j'aurais dû faire plutôt, c'est voilà, si tu as, si as des problèmes, demande de l'aide, si tu as besoin de te, de te confier. Ben, en plus, j'ai commencé tellement jeune et tout... Euh, voilà, je, je pense que c'est ça aussi qui m'a isolée.
0: vraiment connu, de, entre guillemets, de normalité, en fait, non, parce que ouais. t'as toujours baigné dedans, oui, finalement. Oui, et puis
1: en plus, c'est aussi peut-être pour ça que je me suis isolée, malgré moi, entre guillemets, c'est que j'ai pas forcément commencé dans un courant avec d'autres gens autour de moi, avec euh, un milieu. J'avais 15 ans, je faisais du rock, j'étais toute seule, en fait. Et il y avait très peu de filles à cette époque-là. Il y en avait très peu, en fait. Aujourd'hui, c'est presque... Il de... y avait Mademoiselle K, Catherine, que j'adore et que j'embrasse, et, 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 et qui est... Et, mais on était très peu hein. alors qu'aujourd'hui il y a presque plus de meufs dans la pop et puis à l'époque il n'y avait pas les MeToo et, 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 voilà, et ces, je...
0: ces garde-fous un peu qui nous, qui nous préservent et, et mmh. peut-être on fait plus attention maintenant
1: oui oui alors bon bah, j'ai de la chance, j'ai jamais eu de problème euh... ou bon, en tout cas je les ai toujours pris à bras le corps mais à vraiment rien de, rien de qui aurait pu me marquer. mais euh... mais ouais ouais c'était vraiment un autre temps et euh... Et j'étais assez seule, ouais, c'est vrai. Dans, dans mes souvenirs, c'est ça. Et je pense que, je pense que ça me... Ouais.
0: Donc tu dirais à, à la petite Isia, entoure-toi. Ouais, n'aie entoure
1: ouais. entoure en, ouais, pas peur. Mais en fait, peut-être aussi, j'avais peut-être un, pas un problème de légitimité via mon père, mais je, je sais pas, j'ai été très sauvage. Il faut savoir de, faut savoir de demander de l'aide, et c'est très important aujourd'hui, parce que voilà, encore une fois, le milieu est je pense très compétitif et très rude et, ouais. ouais. et euh, c'est important de se serrer les coudes
0: Deux, deux petites questions avant de, avant de clore ce podcast si tu pouvais euh, dire quelque chose à Roselyne Bachelot qui, qui nous écoute hein, à chaque fois, elle like, elle partage elle fait <rire> des stories <rire> et tout
1: qu'est-ce que tu lui dirais euh... bon. bah, Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, c'est pas elle qui décide la pauvre enfin tu vois mais... c'est vrai après, je sais qu'elle est très motivée. Moi, euh... bon, sinon, à Manu, hein. peut-être qu'il nous écoute aussi, ouais. je sais pas. Euh... Non, mais je veux dire, malheureusement, dans cette période enfin, euh, si, je veux dire, c'est pas elle qui a les rênes de quoi que ce soit, de la culture. Hein, la, 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 elle a beau vouloir avoir envie de, de, qu'on aille tous jouer, faire des spectacles, j'en suis sûre qu'elle en a envie, hein, j'en ai envie aussi. Hein. Mais c'est pas elle qui va décider de quoi que ce soit. Malheureusement, euh... on nous a tellement marché dessus là, ces derniers temps, on nous a tellement traité comme de la merde, en nous disant qu'on n'était pas essentiel, euh... Il y a aussi tout ça,
0: hein. enfin, je veux dire, ça, ça pèse hein, quand même. C'est très violent comme message. Ça, ça a été, même été hyper violent. Ça s'est traduit avec les libraires aussi. Ouais, où, ouais, ouais. Où en fait, tu peux aller chez ton caviste ouais. et le libraire à côté. Et, et en fait, tu ne peux pas y aller. Quoi. Tu peux non pas mais rentrer. Ça a été hyper
1: violent pour la musique. et En plus, on n'avait pas de scène et d'endroit pour dire « Allez bien vous faire, machin ». Après, euh... peut-être
0: dans ce contexte, ça les arrangeait bien
1: aussi. Oui, ça les arrangeait bien. Je ne suis pas du tout complotiste. Alors là, franchement, je suis la dernière. Mais c'est vrai que c'était tout à coup un, un alignement de choses. Je ne dis pas du tout qu'ils l'ont fait exprès, je ne suis pas en train de dire... Mais du coup, tout, tout à coup, tu te sentais complètement pieds point liés en disant ⁇ Mais merde, alors en plus, ils nous foutent de notre gueule, ils, ils nous traitent comme des moins que rien, et en plus, on ne peut même pas aller s'exprimer sur le fait que c'est injuste que machin. Donc, <rire> Ça a été une période, je pense, pour les artistes, euh, très particulière, quoi. Et de, de nous dire que, voilà, on n'était on... On pas essentiels hein.
0: alors qu'on on, l'est. Euh... Ah bah vous l'êtes totalement.
1: Voilà, donc à Roseline, bah non j'ai envie de lui dire bah, euh, courage, continue, supporte-nous, euh, sois avec nous. Euh, mais je, je sais qu'elle se bat, je le sais. Je... Bon, on voilà. lui souhaite du, du courage.
0: Ouais. Et du coup, ma dernière question, c'est voilà, si tu m'emmènes demain chez un disquaire, puisqu'ils ont réouvert, oui. et ça c'est cool, euh, qu'est-ce que tu me fais écouter Qu'est-ce que tu me fais découvrir euh, J'écoute très peu de
1: musique en ce moment, qu'est-ce que je pourrais dire
0: Ou des trucs euh, que tu as écoutés euh, avant euh, Qu'est-ce qu'on écoute Qui t'ont bouleversé.
1: De toute façon, en ce moment, à chaque fois que j'écoute de la musique, je fais que chialer. C'est très bizarre. La musique me touche euh, encore plus fort que d'habitude. Dès que j'entends un morceau qui me fait un truc, en fait, euh, ça me bouleverse profondément. Je ne saurais pas dire quoi particulièrement. Je suis désolée, je sèche un peu. Je... Tu prendrais au pif des vinyles. Mmh. Mais en tout cas, la musique en ce moment me, me, me bouleverse profondément. C'est comme s'il y avait eu un peu un deuil, un espèce de truc comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de repartir, ça va repartir. Je veux quand même rester, vous laisser sur, sur ce message hyper positif parce qu'on va retrouver la scène, on va retrouver le spectacle. Et ça va être un moment de, de retrouvailles euh, très fort. Quoi. Je pense que les gens, ils, on a tellement envie. Mais en fait, je ne réalise même pas. En fait, il y a un peu un truc comme ça. Là, là on, on, je suis un peu, comment dire, euh, étourdie en fait, par tout ce qu'on vient de se passer. Et... et alors oui, oui, on y croit. Oui, les, les festivals annoncent leur programmation et oui, on y croit. Mais j'y ai tellement cru, je me suis tellement pris des tartes que du coup, c'est difficile. Je suis comme anesthésiée, tu vois. Alors il, il va falloir le voir pour le croire ouais, un peu. Tu, tu, vois tu ce as que que la je nouvelle
0: dis? de oui, tu vas peut-être aux Eurokéennes cet été et en fait, n'arrives pas le. Bah, j'arrive même pas à le bah, conscientiser,
1: tu vois. Enfin, je veux dire, ça me semble tellement. Enfin, tout ce qu'on a vécu me semble tellement fou. Enfin, je vais avoir besoin être pour vraiment y croire et en même temps. Je, je crois que l'interview qu'on est en train de faire est un peu entre deux eaux, tu vois. On, on sort d'une période, ça se profile à l'horizon. Mais on n'est pas sûr encore. Et on n'est pas sûr encore, donc j'ai encore un discours très... Parce que chat est chaudé, crinlo l'eau chaude, crêne l'eau froide, chat est <rire> froidé, crinlo. l'eau... Enfin, chat qui s'est pris un truc sur la gueule et pas très content, <rire> tu vois. Donc du coup, je suis un peu... Tu vois, tu, peut-être qu'on aurait fait ça, et dans deux semaines, j'aurais été, été plus positive et tout, mais... C'est très, très bizarre. On est entre deux eaux, quoi. On est entre deux eaux, là. Mais, mais de toute façon, ça ne peut pas aller pire. En <rire> crochant, ça peut que aller mieux. Donc on peut être que positif. Mais que positif. Et, euh, et de la belle musique, de la belle musique, qu'est-ce que je pourrais te dire Putain, merde. Ah oui, Porchise. J'ai découvert c'est euh, Porchise. Comment il s'appelle l'album House. Comment The House Comme la maison Voilà. Uh, the House de Porchise, de mon mon compagnon. Bah, <rire> découvrir euh, cet album, je sais même pas quand il est sorti tout ça, mais on a écouté beaucoup ça pendant le confinement et euh, je trouvais ça euh, très deep, très simple, euh, très euh, premier degré en fait dans l'approche en fait euh, efficace efficace quoi. et, ouais. euh, et j'ai très envie de me rapprocher de ce genre de choses un peu euh, voilà comme ça euh, uh, The Kills euh, même si mon fils, c'est trop drôle parce qu'on a, on a, on écoute l'album, le live de The Kills à Third Man Records de, et tu t'entends qu'elle est complètement bourraille et que ça va pas du hein, tout. C'est compliqué les Kills ouais, en hein. live. Ouais, et, et on écoutait ça pendant le confinement avec, avec mon fils et il me disait « Je chante pas bien la dame, maman. » Alors
0: On, on, on parle d'Alison Mossart quand on, même. On parle d'une personne qui a deux ans et demi aussi oui,
1: je chante pas bien la dame, maman, j'aime pas. Et je te mais ça me faisait mourir de rire et tout ça. Bref, parenthèse. Mais voilà, donc, j'ai un peu envie là de. En tout cas, moi, musicalement, les, les bribes de choses que j'ai pu écrire, les choses que mon. Euh, que mon euh, euh, comment dire Que, 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 que le confinement m'a. Que cette période-là m'a apporté. Voilà, j'ai un, un, un peu envie d'aller droit, droit au but, d'être plus peut-être concise. Quelque chose de plus euh, sharp, euh, plus rock peut-être. Pas comme le rock que je faisais avant, mais en tout cas, quelque chose de plus... Euh...
0: Ouais, enfin bon. Voilà. Ouais, on a hâte. <rire> en, tout cas, en tout cas, on a hâte. Non, mais je réfléchis
1: à Wout en ce moment. Voilà, on on,
0: on, on brainstorme actuellement voilà. sur Beware sur le prochain album d'Isia. <rire> Donc on aura des petits crédits, des remerciements, on en est ravis. Exactement. En tout cas, on, on sera là, on sera ouais. au rendez-vous. Et, euh, et ben, merci. ben non, merci merci à toi d'avoir pris <rire> le temps et je remercie euh, Adrien, Erwan et Solal qui m'ont aidé à la préparation de ce podcast